0: Esse é o Big Shot Pod. Alô, criançada! A gente voltou. É, estamos aqui de volta, nós três, no estúdio delicinha do Innova Brabitat. Tudo bem, senhores? Como é que você tá, Vávão? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que está, Romeu? Tudo bem, tudo ótimo. Ah, que bom, e Maria Paula? Ela
1: estava com febre ontem, 38 e meio, tomou uns remedinhos e hoje já está tudo bem, tudo ótimo. Que minha sogra está ajudando, né? Eu me ausentei, me ausentei de casa após algumas gravações remotas, estou de volta aqui no estúdio. E minha sogra está ajudando na
0: criação do pequeno Romeu. Obrigado, sogra de Vavo senhorita Lapenta. Guilherme Pinheiro, tudo bem com você? Tudo ótimo. Como é que está Dolores? Como é que tá Martin Sofia, todo mundo na sua casa?
2: Tá tudo ótimo. Eu, eu e minha esposa, a gente está um pouco cansado, mas está tudo bem. É, também contamos, graças a Deus, com a ajuda dos avós. Tanto os meus pais quanto a mãe da Sofia. Mas tudo certo. Tirando o cansaço, agora começou aquela fase de cólicas, pouco sono, mas isso faz parte.
0: Que bom. Um dia a gente vai fazer um episódio especial aqui de paternidade... E vamos falar de, de tudo isso. Tenho certeza que vai ser incrível para todo mundo aí que quer ser pai ou vai ser pai. Já é uma pauta para off-season, né? Quando off-season, não tiver então. nenhum jogo só sobre pais e filhos da NBA. É exatamente isso que eu tava pensando aqui. E, já pensando lá na frente.
2: E continuamos aqui com a campanha para que a MMZ Dora continue a tradição do Big Shot. Pode ter um filho por ano. Um filho a
1: cada três
0: episódios, é, na verdade, é a bom.
1: nossa média, né? Então, galera, <risos> você semanas, você tem um,
0: <risos> se você tem um útero aí e tá interessado em ter um filho meu, Manda aí no Instagram, no arroba ou no nosso e-mail, nos comentários. O nosso e-mail vai estar tá aqui no... é na descrição do episódio. E se pá, a gente resolve aí ter um filho junto, é. quem sabe.
2: 2020, né? Mais um rebento aí pro BigShotPod.
0: E galera, como é que foi essa semana aí pra vocês? A gente ficou um tempão aí sem se ver ao vivo. Mas quais são os destaques de vocês, Gustavo? Bom, vou começar. O meu destaque, eu queria falar do armador do Milwaukee Bucks, o
1: Malcolm Brogdon. O Malcolm Brogdon, ele há dois anos atrás, ele duas temporadas atrás, ele foi o Rookie of the Year, né? Por umas circunstâncias não tão usuais, na verdade, muito mais porque foi uma geração, uma classe não tão forte naquele ano do que por ele ter se destacado muito. O, o jogador que deveria ter ganho naquele ano era o Joel Embiid, só que ele acabou se machucando após 25 jogos naquela temporada. A disputa ficou entre o Malcolm Brogdon e o Dario Charit, um pouco do Buddy Hilt, acabou ganhando o Malcolm Brogdon. E, desde então, ele estava um pouco instável dentro do Milwaukee Bucks. Nessa temporada, aparentemente, ele conseguiu se fixar como titular do time. Na verdade, o time do Milwaukee Bucks encontrou essa formação aparentemente ideal com o Eric Bledsoe, o Malcolm Brogdon, ter o anterior Chris Middleton e o Brooke Lopez. E ele é um titular consolidado. Nesse ano, nos 39 jogos, ele começou todos, todos eles como titular. A observação que eu queria fazer do Malcolm Brogdon é que ele... Até ontem, eu já, tinha, eu já tinha pensado nessa ideia, e ontem, na verdade, ele errou um lance livre, que acabou mudando um pouco a minha ideia inicial. Mas até ontem, ele estava no, no pace, né, no ritmo, para ter a melhor temporada de lances livres da história da NBA. Ele sempre foi um batedor de lances livres ok, em torno de 85% a 90%, desde a época do college. E nessa temporada, até a noite de ontem, ele estava com 81% de 82%. E o recorde da história da NBA... Uh, preenchendo os requisitos mínimos, né, que o jogador tem que arremessar mais de 125 lances livres, era do José Calderon, da época do Toronto Raptors, que ele acertou 151 de 154, que dá 98,1%. E parece ser um recorde que jamais ia ser batido. O cara temporada inteira arremessar lances livres e errar apenas 3, parecia algo que nunca ia ser batido. E o Brog não estava no ritmo para superar o Calderon. Só que ontem no jogo de ontem, na vitória dos Bucks contra o Atlanta Hawks, ele errou um lance livre ele ficou 3 de 4. Então agora, nesse momento, ele tá com 84 de 86, que dá 97,7.
2: Terrível, eu Conta... demitiria.
1: <risos> Conta 98,1 do Calderon. Para passar o Calderon, ele teria que, então, para preencher os requisitos mínimos, né? Ele precisaria pelo menos arremessar o tanto quanto o Calderon e errar menos. Ou seja, ele tem que ir até 154 arremessos tentados e não errar mais nenhum até o momento para ficar com 152 de 144
0: pressão para
1: ultrapassar o, o Caldeirão. Ele vem jogando muito bem essa temporada, que nem eu falei, ele é um titular incontestável do time que, enfim, uh-huh. todo mundo tá acompanhando, o Milwaukee Bucks uma das melhores equipes da NBA nessa temporada. E além disso, ele tá preenchendo os requisitos que que colocam ele no clube dos 50-40-90, que é um clube super restrito da NBA, que são os jogadores que têm, ao final da temporada, 50% dos arremessos de quadra, 40% de três pontos e 90% dos lances livres. Isso aconteceu pouquíssimas vezes na história da NBA. Ele está, nessa temporada, ele tá com 52-42, além dos 97,7. Tá num ritmo para entrar para esse seleto grupo Ele que, o Michael Brown, ele jogou os quatro anos, ele ele entrou tarde na NBA, né? Ele jogou os quatro anos de de universidade por Virgínia. Talvez tenha sido um fator que tenha ajudado ele a ganhar o o Rookie of the Year, porque ele era o jogador mais pronto. Normalmente, jogadores têm ficado um ou dois anos no máximo na faculdade. Ele jogou os quatro anos e agora, ele era meio uma incógnita, né? Até onde aquele desempenho bom dele na primeira temporada? Era porque ele era mais mais velho que os outros ou até onde porque ele seria um grande jogador? E agora a gente tá tendo essa grande surpresa que é uma... Temporada muito sólida do Malcolm Brogdon, o presidente, né? O apelido The President, um dos melhores apelidos. E ao que tudo indica, ele vai ter sim uma carreira sólida na NBA. Eu vou ficar mais, vou ficar de olho mais de perto aí do do Brogdon.
2: É muito engraçado isso, porque hoje em dia na NBA o jogador que entra com 22 anos, ele. Ele é tido como velho Idoso. pra começar na liga, né? E o cara ainda tem pelo menos mais 4 ou 5 anos de evolução até ele chegar no, no auge da carreira, né?
0: Mas a galera tá indo até mais tarde também, né? Tem uma galera aí já com seus 30 e pouco... e é, é muitos, 40 anos... Tem até ó. com
2: 42, o Vince Carter Vince tem 42 é. anos e tá jogando é, aí, jogando. Tá, tá, tá contribuindo A medicina esportiva,
0: a ciência tá, tá fazendo chegar a galera no, no ápice até muito tarde, Em né? todos os
2: esportes, né? Não Sim. só no basquete.
0: E você, Gui, seu... Eu Seu como, destaque aí.
2: Eu, como torcedor do Lakers, eu odeio basquete. O Lakers, <risos> enfim, perdeu do Cleveland ontem em Los Angeles. Também perdeu outro dia do Knicks. Enfim, mas não vamos falar de coisa ruim. É, eu tenho... Volta a Lebron, pelo amor de Deus. É, eu tenho dois destaques. Um rapidinho, que é, é do Spurs, né? Porque eu e o Vavo, no, acho que no primeiro ou no segundo episódio, a gente falou que achava que o Spurs não ia estar nos playoffs, ainda não tem nada garantido obviamente, mas o Spurs dá mostra de que vai conseguir mais uma classificação para os playoffs é, o Spurs Greg Popovich vem mostrando uma capacidade imensa de se reinventar ao longo é, das temporadas é, hoje em dia praticando um jogo absolutamente diferente do jogo que, que, que consagrou esses últimos anos né, do Spurs é, eles já estão em sétimo com 25 vitórias e 19 derrotas tem o melhor offensive rating da Liga no último mês, o que é bastante é, expressivo. E aparentemente, é, acredito que eles vão brigar até o fim. E hoje, se eu tivesse que apostar, eu, uh, como eu disse no começo, que eu acho, no, no começo do programa, né, do, do, acho que foi o primeiro ou segundo episódio, que os Spurs possivelmente não ia se classificar hoje, eu já acho que vão. É, vai ter time que vai ficar de fora aí, enfim... É, talvez o Lakers, inclusive.
1: vale mencionar talvez os 56 pontos do Lamarcus Aldrich, que é que no jogo contra o OKC que é a terceira melhor marca da franquia inteira, mas a gente pode ver por outra ótica que é a melhor marca da franquia dentre os que não forçaram a barra. Porque os dois primeiros colocados, um é o David Robinson com 71 e o outro é o George Gervin com 63. E nesses dois casos, os jog... era a última rodada e os dois precisavam fazer o maior número de pontos possíveis para ganhar, o... ganhar o cestinha do ano. <risos> então, dentre os que não forçaram a barra, essa seria a melhor pontuação da franquia dos Spurs.
2: E aí, o meu segundo destaque passa um pouco por algo que eu falei no programa da semana passada é... do Washington Wizards: é o Bradley Beal é um destaque individual, que, enfim, o Wizards, desde que o Wall se machucou. Foi dado como morto e, na verdade, tem mostrado que não é bem assim. Ontem eles levaram o Toronto Raptors, que é o time hoje com o melhor recorde da liga, para uma dupla prorrogação. Perderam, acho que foi 143 a 141, se eu não me engano. Mas o o Bradley Beal teve o segundo triple-double da da carreira dele com 43 pontos, 10 rebotes e 15 assistências. Perdão, foi 140 a 138. Perdão. Desde que o Wall se machucou, os números do do Beal são... Bastante interessante, 30,2 pontos por jogo, 5,4 rebotes, 6,4 assistências e 2,4 roubadas de bola, desde que o Walsh se machucou.
1: Ele virou um mini James Harden, Exatamente. com triple doubles de 40 pontos.
2: Exatamente, é só que foi o segundo dele apenas ontem, da carreira. Mas o Bill, quer dizer, o Washington, é, eu tinha falado na semana passada que eu acredito que, por um longo prazo, seria o melhor Washington garantir uma escolha de draft boa nesse próximo draft, o Bill dá mostras de que não, não quer nem saber disso. É, tá botando o time nas costas sem assim, o Wall. E já é o segundo ano, isso é uma coisa importante pra gente já é o segundo ano que o time melhora depois que o Wall se machuca. O que é algo para se pensar, porque a partir do ano que vem vai começar o contrato monstruoso do Wall. E, enfim, o futuro do Washington é bem complicado.
1: Uh, conhece a teoria do Willing? O que é essa teoria é, do, Bill do
2: Simmons, Ewing? Bill Simmons, sim, é Ewing é, Isso é, é uma teoria que o Bill Simmons, que é um jornalista e talvez o maior podcaster esportivo dos Estados Unidos hoje, né? Por enquanto criador do The Ringer, é, ele, ele desenvolveu essa teoria dizendo que o Patrick Ewing era o pivô do Knicks e aí, é, em determinado momento, o Willing, não sei se ele saiu, aconteceu, se é, Aconteceu
1: mais de uma vez na carreira dele do que quando o Ewing se machucava ou ficava de fora por algum motivo, o time acabava jogando melhor. Sem o seu melhor jogador, o time ficava melhor e não pior.
2: E aí ele desenvolveu essa teoria. Que essa teoria, até teve um podcast dele que ele fala que não é dele, é um leitor é, que mandou isso, um isso. e-mail pra ele e ele falou, mas aí todo mundo... Ah, e aí virou dele. É... Mas então, basicamente, ele fala que essa teoria de que é um jogador que é o melhor jogador de um determinado time vale para todos os esportes. E aí, quando ele sai, o time melhora. né Já a segunda vez consecutiva, a segunda temporada, que acontece isso com o, com o Washington.
0: E vamos aqui já entrar nessa pauta, então, falar de quem é melhor, quem não é, porque saiu a segunda parcial de votos para o All-Star Game. É, Gui, você quer explicar para a galera como é que funciona os votos do All-Star? Como é que é?
2: Então, os votos do Austrális funcionam da seguinte, da seguinte forma. Os, uh, os fãs podem votar, até acho que tem mais uns sete ou oito dias até o fim da, da, da votação. É, os votos dos fãs valem 50%. Depois tem os votos dos jogadores, que valem 25%, e os votos da imprensa especializada nos Estados Unidos, que valem mais 25%. É, dessa soma de votos, dessa média... Vão ser eleitos os cinco titulares de cada time. Os cinco jogadores considerados titulares.
1: Posso fazer um parênteses aqui? Como um bacharel em estatísticas. Em estatística. Eles, eles fazem um ranking da imprensa, dos jogadores e do, e do voto popular. E fazem uma média entre as colocações dos rankings. Isso não existe. Não existe uma média entre colocações. Mas a NBA faz isso. Isso é um absurdo. Se conta isso para um estatístico formado, cara, que dá,
0: ele urra de raiva. Então, uma curiosidade, qual seria a maneira certa de fazer isso, Bárbara? É uma coisa nos
1: votos. Isso não é, peso é nos é, votos. Tá fazendo praticamente uma média entre letras. Como se fosse é.
0: ABCD, ABCD.
1: Tu é. soma A com B com C, divide por 13 e dá B, então, F. Não um existe bom. isso. Uhum. Mas enfim. Mas enfim. Esse não. podcast aqui é cultura, <risos> é. é matemática. Tá tá aqui informação. é informação. Quero ver o Bill Simons vou falar vou, sobre isso. Eu vou mandar no meu grupo da dele. faculdade. Já me formei faz 15 anos. Não, mas eu vou mandar no meu grupo da faculdade pra ver o que eles acham. O jeito seria,
2: basicamente, os votos dos fãs terem peso 2 e os outros dois Exatamente. Um, e aí você soma tudo e divide por quatro ou tu dá uma
1: pontuação, tipo, 10 pro primeiro colocado, nove pro segundo, oito pro terceiro mas não, tu deixar um ranking aberto de um a, enfim, a infinito, infinito no caso, é. no Todos máximo jogadores, de jogadores né? para poder fazer uma média, não existe
2: isso mas hum. então, só pra terminar, aí você tem essas, essa, essa soma desses rankings
0: Uma soma que não existe, mas é somada. Vão vão eleger os
2: cinco titulares de cada conferência. E aí, isso vai ser ser publicado no dia 24 de janeiro. E aí, no dia 31 de janeiro, os sete reservas de cada conferência são escolhidos pelos técnicos. Com isso, você vai ter 12 jogadores de cada conferência. Os dois jogadores, mais o, o jogador mais votado de cada conferência e no momento seria LeBron James no Oeste e é, Yanis Antetokounmpo, Antetokounmpo no leste, isso. são eleitos os capitães de cada um dos times. Os demais 22 jogadores são todos vão todos para o mesmo balde e vai haver um draft ao vivo. Esse ano vai ser transmitido, vai ser transmitido na televisão transmitido, mas... e aí os jogadores vão escolher os times para jogar. Então, é. O jogo não vai ser necessariamente leste contra oeste. Vai ser dois times misturados. Você vai ter vai os. Ser cinco... tipo
0: amigos do Ronaldo contra amigos do,
1: do Zico. Estre... É.
0: Esse formato estreou no ano passado, né? Que era o time
1: do Lebron do leste, que ele tava no leste, e o time do Curry no oeste.
2: E foi super interessante, porque o jogo foi bem mais disputado. Foi
1: disputado, teve, teve o último arremesso valendo. Sendo a da vitória, que foi desperdiçado enfim... foi.
2: Exato. Então, é, vai ser... Esse é o formato do, do All-Star Game esse ano, com aí com a diferença em relação ao passado, que esse ano o draft vai ser é, transmitido e vai ter esse negócio do cara último que sobrar. Nossa. Que é um, ba, é um baita jogador, mas foi o último, sabe? Então vai ter esse, essa situação.
0: Vocês querem ler a lista aqui? para ver qual é que é? Do jogador... A gente pode... É Só os, os primeiros, é, né? Os, os top 5 de cada um.
2: É porque tem os, os, os armadores e os Os armadores alas, os e os Eles Isso. jogam tudo na mesma, na mesma coisa. Então né?
0: vamos começar pelos alas aqui do Oeste. Lebron James, Luka Doncic, Paul George, Kevin Durant e Anthony Davis. São cinco primeiros. E os armadores, Stephen Curry, Derek Rose, James Harden, Russell Westbrook e Klay Thompson.
2: Derrick Rose em segundo lugar na votação é brincadeira. Hein? Mas é isso,
1: D- uh, pela matemática absurda da média de rankings que a NBA criou e que deixa qualquer estatístico furioso, o fato do Derrick Rose estar tá em segundo ou até estivesse em primeiro praticamente elimina qualquer chance dele por causa que na votação dos jogadores e na votação da imprensa, ele não vai estar entre os primeiros colocados. Então o fato de ele estar, digamos que ele esteja lá em sétimo, oitavo ou nono lugar, nessa média geral, ele, mesmo tendo o, o voto popular a peso dobrado, ele não vai ter condições de ser titular. Para reserva, como são os técnicos que escolhem, muito possivelmente ele também não vai estar lá, porque o, o lado oeste está muito carregado com muitos, muitos armadores. A intenção da, da galera é muito boa em querer colocar o, o Derrick Rose de, de titular no All-Star Game, contudo é bem provável que ele não jogue nem de titular nem de reserva.
0: E os é. números grandes, né? Tipo, 2.094.158. É porque é muito é fácil Stephen votar, Curry. né? Uhum. É muito
2: fácil votar. Hoje em dia, você vota até no próprio Google, né? Você consegue... Sim. Você tipo o nome o do
0: jogador. Era tipo o Big Brother até a décima edição. É,
2: no ano passado, você tinha que digitar o nome do jogador e hashtag NBA Votes, Sim. né? E esse ano, até... É, você digita o nome do, do jogador no Google e já aparece A primeira opção... resposta
1: do Google é uma é, vou opção para votar só nele no nosso game. Alguma observação. Uma que eu queria fazer... Eu não entendi por que classificaram o Luka Doncic como front court e não como como back court. Porque ele vem sendo back court e vem sendo point guard na maioria das vezes do, do Mavericks. Mas eu, eu acho que na minha classificação ele estaria ele estaria como como guard, não?
2: É, se o Ben Simmons, por exemplo, é classificado como como armador, eu acho que o Doncic também deveria. deveria. Mas é que eu, eu acho que eu acho que o Doncic ele flutua um pouco porque o Ben Simmons de fato, ele não joga lá dentro do garrafão, é muito difícil ele estar tá lá. Sim. O Doncic, eu acho que como ele flutua um pouco mais, ele já é o dono do time do Dallas, ele joga onde ele quiser. Em tese, ele joga de três, né? Nesse time do Dallas atual. Enfim.
0: Vamos pro last, então? Então, o pessoal do front court, os cinco primeiros, o Yannis Antetokounmpo. Quem conseguir escrever o nome dele sem pesquisar no Google vai ganhar um brinde digital aqui. a n t e o k o n m p ó. Olha... Nosso estatístico aqui vai estar tá no nosso podcast sobre spelling bee aí que vai estrear no fim, até o fim do ano. Vai ser incrível. Kawhi Leonard, Joel Embiid, Jason Tatum e Jimmy Butler. E os guards: Kyrie Irving, Dwayne Wade, Kemba Walker, puta nome Kemba Walker, Ben Simmons e Victor Oladipo vocês acham aí, do pessoal
2: do Leste? Bom, do Wayne Wade, né, em segundo lugar. Mesmo caso do Derrick Rose. Mesmo caso, quer dizer, apenas pela popularidade dele como jogador. Eu... Mas eu acho que a votação do, do, do Leste, principalmente na questão dos armadores, eu acho que, tirando o Bradley Bill, que agora tá em décimo atrás, do Zach Lavine do... Do, do Jeremy Lin. Do Jeremy, do Jeremy Lin, que não faz sentido. Eu acho que a questão dos armadores do leste tá meio que resolvida. Assim. A gente vai agora, daqui a pouco, vai comentar uhum. os times que seriam que eu e o Vavo Sim. votaríamos se nós fôssemos uhum. na imprensa. Eu acho que todas as, as áreas dos dois times, a, a mais fácil é justamente os armadores do leste. Mas tu acha? Eu acho. Eu, eu acho, acho
1: que, que o front-court do leste é mais definido.
2: É bom, é, o time do leste, né, é, não, na verdade você tem razão, eu, eu acho que a gente antes do, de gravar o podcast estava comentando, a gente não sabe qual que é o time um do outro ainda, mas eu acho que no time do leste, talvez a gente discorde só de uma posição e é justamente um dos armadores, isso eu acho que é, vamos lá. Então
0: vamos lá Comece já para os times, agora que todo mundo já sabe que são os cinco primeiros, quem quer começar? Pode escolher, Começa. Pode. eu começo então.
1: Meu time do oeste, então os armadores, vamos eu acho que... Vamos fazer
2: o oeste primeiro, depois oeste a gente primeiro, escute, depois leste. Daí isso a gente faz o leste. Tá.
1: Meu time do Oeste, então, vou, vou falar primeiro os armadores, que acho que talvez seja um consenso entre qualquer pessoa que assiste a NBA atualmente, Stephen Curry e James Harden. É, não necessariamente é... nessa ordem, é, mas enfim.
2: O, o, o meu é Lonzo... Mentira, gente. O meu é Stephen Curry James <risos> e James Harden, Harden, não tem muito para onde ir. É muito engraçado, porque o James Harden tá tendo uma temporada absolutamente absurda, e, mas o Curry, ele tá com números próximos à temporada de 15 e 16 dele, que é quando ele foi eleito MVP unânime. E é engraçado que passa batido. Hum. O Curry, ele faz essas coisas hoje em dia, porque ele já é tá há 24 né? anos, é tipo passa batido. Mas é isso, não tem muito onde fugir.
1: E meu front core do leste, aí acho que talvez tenha algumas, algumas diferenças com o do Gui, porque nós temos muitos candidatos: LeBron James, Paul George e Anthony Davis.
2: É, mudou bastante. É, Quem é o teu? Pra mim, bom, Kevin Durant. Que, que também está tendo uma temporada estatisticamente absurda, é... Paul George, porque, que hoje é o melhor jogador do, do OKC, e Nikola Jokic. É... O Jokic é o melhor jogador do melhor time do Oeste. É... Eu vi um lance dele essa semana, ele pega um rebote com uma mão, ele está de costas para o ataque e sem pensar, ele sabe que o Jamal Murray tá correndo do outro lado, ele, ele sem encostar outra mão na bola ele só vira e joga pro outro lado e dá assistência do outro lado da quadra o LeBron James vai entrar, a gente sabe que vai entrar mas o LeBron James, eu, eu acho que também constância e recorde do time é, a gente tem que levar em consideração o LeBron James já tá fora acho que é 9 ou 10 jogos né é, ou seja, num universo de 50 jogos, que vai ser até o All-Star Game mais ou menos, ele vai ter pelo menos 12 a menos. O LeBron, nesse momento, para mim, ele ficaria de fora pelo que tem, tem acontecido na temporada. É, o Kevin Durant, eu acho que está tendo uma temporada incrível. O, o Paul George pode até estar tá na conversa de MVP, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E o Jokic, tinha é o que eu disse, é o melhor jogador, é o único All-Star do, é o único all-star do time. Nenhum outro jogador você cogita... É, estar no All-Star Game, o, o Jamal Murray possivelmente é o segundo melhor jogador do, 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 do Nuggets, e, e o nome dele sequer é cogitado para estar no All-Star Game. Então, a diferença que o Jokic está fazendo no, no Nuggets, para mim, torna ele titular do, do time. O Anthony Davis é um cara que poderia estar, claro, só que aí você tem que comparar os times, uh, quer dizer, enfim, se você tirar o Davis e o Jokic, o time do Pelicans é muito pior que o do Denver Nuggets, não é tão pior. Eu acho pior. Que sim. Eu não acho que é tão pior. Eu acho que o time, eu acho que o time do, do Nuggets é mais bem treinado. É, eu acho que o, o Jamal Murray é um cara que, que é realmente acima da média, mas eu não acho tão pior, entendeu? Então, na minha opinião, hoje, o Davis e o LeBron James ficariam de fora e eu colocaria Jokic e uh, Duran no, no lugar do Davis e do LeBron que o favo colocou.
0: Você concorda com as colocações de Guilherme? Não, não por favor coloca. não é, é muito equilibrado são são são
1: três vagas pro front frontcourt tem LeBron tem Anthony Davis tem Paul George tem Kevin Durant e tem Nikola Jokic com certeza são três, três desses cinco eu esco, a gente escolheu em comum apenas o Paul George que eu acho até curioso né uhum. se fosse para ter alguém em comum talvez fosse um LeBron James e a gente divergiu nos outros dois. Mas eu, realmente, meus, meus próximos dois da lista seriam os dois que ele falou. Se o
2: LeBron estivesse jogando, muito possivelmente eu tiraria ou o Paul George ou o Kevin Durant dessa escolha. Porque eu acho ele tá que... firme no U-Kitch. U-Kitch, eu tô firme. Tá. Eu, eu coloquei ele na minha discussão de MVP é, lá atrás e depois a gente vai falar disso. Uhum. Enfim, eu continuo achando... é um dos jogadores que eu mais gosto de ver, inclusive, atualmente. Eu acho que tu...
1: essas coisas são muito influenciadas pelos jogos que a gente vê que a gente vê, vai, no máximo eu vejo um jogo a cada dois ou três dias, porque não tem como acompanhar tão de perto assim e os dois jogos do Rockets contra o Nuggets, o Rockets venceu com certa facilidade e, e o Kit não conseguiu jogar muito bem e eu acho que isso influencia no meu voto, talvez
2: influencia, claro, e com o, certeza influencia. o meu voto, por exemplo em, em melhor uh, em Most Improved Player, que eu dei a, alguns programas atrás no Vue, você vê que foi absolutamente influenciado pelo fato de que ele acabou com o Lakers nos dois <risos> jogos que eu vi, e hoje já possivelmente não seria mais ele, mas enfim, isso você tem toda a razão a gente consegue ver eu tento tento ver pelo menos um pedaço de um jogo todo dia às vezes não dá, com dois filhos a gente dorme pouco, a gente sente sono e tal, mas de fato, influencia muito o que você vê, né
0: se você tem aí, concorda ou não concorda, manda aqui uma mensagem pra gente se você tá vendo no YouTube, aqui nos comentários ou pelo Twitter, ou pelo nosso e-mail, no nosso site nas nossas arrobas diretas, no Twitter, Instagram e tal mas deixa a gente saber aí o que você tá achando e qual que é o seu time também, né? Talvez a gente até comente aqui no próximo episódio qual que é o seu time aí do Oeste. E Leste. o. Ah, desculpa. Não, a gente tá Agora... no Oeste ainda. Agora sim, a gente vai pro sim. Leste. Meninos, então o Leste. Então vamos inverter aqui, Gui. Começa você.
2: Bom, os meus armadores. É... Vamos começar pelo Front Cord, que eu vamos. acho que vai ser mais vai fácil. Ser e depois é isso. os armadores. Não tem muito, né? Kawaii. Anterocumpo e Embiid, né?
1: Escrevi até na mesma ordem aqui. Não, tá.
2: não tem ah. muito... Que Quem seria que fugir, o quarto né? aí? Jim Dingo. Butler? Pois é, é. Você, Jason Tatum? Olhando na lista ali, você tem o Butler que tá em quinto. Eu, não, eu tô falando em votações, obviamente, Sim. que não, é, não seria voto. Mas você tem o, o, o Butler que tá em quinto. É, bom, aqui na votação o realmente... Blake tem Griffin
1: vem, tem numa temporada... Vince meio. Carter,
2: na votação do, dos fãs, eu digo, né? O Carter ia ser legal entrar por... Outras razões, né? Pascal se caminhou
1: não é uma surpresa aqui. É uma surpresa. Vem jogando muito bem. Mas
2: realmente na, no front court do leste não tem três. muito o que fazer, né? É isso daí, né? E aí os armadores, é, bom, Kyrie Irving, eu acho que é o é, dos, dos armadores do leste para mim é o que tá é o que tá, seria garantido.
1: Não disparado, mas ele tem uma, uma. É.
2: E o meu outro armador hoje hoje seria o Kemba Walker. Porque eu acho que dá, até daria para considerar aí o Oladipo, mas ele também perdeu alguns jogos por lesão e tal. E o Campbell Walker é basicamente o one-man show no Hornets, né? É o, 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 rest, o resto do elenco é bem abaixo do, da média, né? Então tem um outro jogador e tal, algum o Malik Monk, que é jovem, de vez em quando tem um brilho, algum jogo aqui, outro ali... É, tem o, um dos Bridges que tava no último draft, tá lá Miles também Bridges. Gosto, é, porque tem o, Mick, o, Mick, Michael, o Michael Bridges, Bridges é do então, é, também gosto dele acho que foi uma boa escolha mas o, o elenco do, do Hornets é realmente bem abaixo e o Hornets tá ali brigando, né quem sabe ali na beirada dos playoffs pra ver se consegue alguma coisa, então pra mim seria o Campbell Walker o segundo armador
1: é eu coloquei também o Kyrie Irving e o Campbell Walker, mas eu fiquei muito na dúvida porque eu tinha botado o Victor Oladipo pensei, pensei, botei o Campbell Walker porque eu acho que aí volta aquela, aquela história da, das campanhas dos times. Porque o, o Hornets, que estava um time muito equilibrado, que nem a gente comentou outra semana, que ele estavam 1-1, 2-2, 3-3, uhum. 4-4, até 19-19. Agora, se não me engano, está 19-23, que eles andaram perdendo uns jogos. E a campanha do Pacers, que surpreendentemente está em quarto lugar nesse momento, tá à frente do Boston Celtics, mas aí tem a observação. Eu só não coloquei o Oladipo pela observação que tu fez agora, que ele ficou muitos jogos de fora muitas dessas vitórias do time foram sem o Oladipo e aí então como mostrar é uma coisa individual, mantendo a o, o, o mesma premissa que eu escolhi o Anthony claro. Davis na frente do Nicola Jukic eu coloco também o Kemba Walker que teve tem, uh, jogos espetaculares, jogo de 60 pontos enfim, várias coisas individuais maiores do que o Oladipo conseguiu até agora uma mini, mini citação pro Ben Simmons que se alguém colocar o Ben Simmons não dá para discordar também
2: Mas ainda assim, eu acho que tá fazendo uma temporada...
1: Igual a temporada passada. Os números são praticamente os mesmos da temporada passada. Mas pelo fato de ser um
2: ano a mais, então então ele significa que ele não evoluiu, entendeu? Sim. E aí eu acho isso... Mas eu acho que tem... O Philadelphia merece um programa. Eu falei um pouco do Philadelphia semana passada, mas se a gente for sentar pra discutir o Philadelphia, a gente precisaria de meio programa ou até um inteiro pra discutir tudo o que tá acontecendo, eu acho que mais pra frente, com, com os Sim. rumores de, com a, com a Trade Deadline chegando, inclusive a gente pode até discutir se ou me Butler ou Ben Simmons vão ser trocados essa temporada, porque eu não vejo o Butler ficando Sim. no um, eu não no vejo os dois ficando no longo prazo no Philadelphia, então aí o Philadelphia teria uma decisão. Enfim, é uma discussão pra gente no futuro.
1: Só um parênteses antes de virar o assunto o Indiana tá em terceiro, não em quarto nesse momento tá, na, tá um jogo na frente do Philadelphia O Philadelphia e na é. frente do Boston que tá em quinto. Sim e
0: três jogos na frente do Boston Sim. Então de novo, querido ouvinte A gente tem que arrumar um apelido para os nossos ouvintes né? Tipo Big Shot Poders Sei lá, temos que pensar aí Se você tiver uma ideia aí, também comenta E também comenta do nosso Do seu time aí do Leste, o que, é que você achou Das nossas escolhas, das escolhas dos meninos E dá a sua aí e falando na sua aí, chegamos na metade do episódio do, da temporada, então a gente tá é na metade da temporada, e lá atrás os meninos deram as suas escolhas de
2: MVP. As, as cinco, cinco favoritos. Os Meus favoritos eduvaram. que vocês estavam
0: achando que, que era. Eu já me esqueci, mas eu confio no que eu falei. E então a gente <risos> quer revisitar agora, que entramos oficialmente na segunda metade dessa temporada 18-19 da NBA, revisitando aí a sua lista. Como é que tá para você, Guilherme Pinheiro?
2: É, eu acho que a corrida de MVP, de MVP é legal a gente é, comentar agora na metade e aí daqui a pouco com um 75% para ir atualizando, porque eu tava pensando nisso. É, a minha lista mudou muito é, em relação a ao começo da temporada aqui é a uhum. primeira lista que a gente deu no segundo no terceiro episódio do, do Big Shot é, então assim é, a minha lista para quem não, não viu ou não lembra, a minha lista foi eu coloquei o Nicola Jokic em quinto lugar é, o Joel Embiid em quarto lugar é, o Kawhi Leonard em terceiro lugar Anthony Davis em segundo lugar e o primeiro lugar para Yannis Antero Atualmente, a minha lista ela tem dois jogadores novos, mas posições, mesmo jogadores que já estavam em posições diferentes. Então, é, em quinto lugar para mim hoje, é, eu fiquei na dúvida, porque dá para você fazer o caso tanto do, do Steph Curry quanto do Kevin Durant. Eu coloquei nesse momento o Kevin Durant, porque eu acho que ele... Curry ficou fora de alguns jogos, aquela história que a gente está discutindo agora há pouco aqui então seria o meu quinto, o quinto colocado na minha lista o quarto colocado ainda é o John Embiid, de acordo, mantendo a posição dele na minha lista passada é, ele é claramente o, o melhor jogador dos Sixers e, e qualquer ambição do Sixers na temporada passa pela presença do John Embiid em quadra é, o terceiro lugar é a primeira mudança que é o Nikola Jokic que, como eu disse agora há pouco falando do All-Star Game, ele é o melhor jogador do melhor time do Oeste, não tem nenhum outro jogador cogitado em All-Star Game ele é, ele é talvez o melhor pivô é, em termos de passe da liga, com, com, com uma larga vantagem né e ele, é, eu tava vendo um, os highlights do jogo de ontem os dois pivôs, ele e o Plumley estavam fazendo pick and roll dois pivôs fazendo pick and roll que é Bastante inovador e bastante absurdo, né, para quem acompanha basquete. E aí, é, os meus dois primeiros lugares, é, ainda, eles são separados por um fio de cabelo. Eu aceitaria qualquer um dos dois tranquilamente. É, eu mantive o Yannis em primeiro lugar, de acordo com a minha, conforme eu fiz na minha primeira lista. Mas o que o James Harden vem fazendo é tão absurdo, mas tão absurdo, Desde que o Chris Paul se machucou, e aí também teve o Eric Gordon que ficou alguns jogos fora. É tão absurdo o que o James Harden vem fazendo. Ontem ele, ele chutou 1 para 17 de 3 pontos, e ainda assim ele fez 38 pontos, e ficou faltando um rebote para fazer um triple-double. Triple, double. Então assim, eu mantivo o porque eu acho que no conto geral o time do Houston é pior do que o... Do, o time do... Perdão, o time do Milwaukee é pior do que o time do Houston, e aí entra de novo o recorde dos times. Apesar de estar no leste, o Milwaukee é o segundo melhor campanha, empatado com o Toronto. Eu sei que eles estão empatados com o número de derrotas, 12 derrotas, Milwaukee e Toronto, mas o Toronto acho que tem três vitórias a mais do que o Milwaukee. Enfim, o Milwaukee está em segundo lugar na Conferência Leste. Então, assim, por um um fio de cabelo, eu ainda coloco o Yannis, eu acho que tudo indica que. E o Harden se mantendo nesse ritmo. Eu acho muito difícil ele se manter nesse, nesse ritmo específico. É, se ele conseguisse manter uma das maiores temporadas ofensivas da história da NBA. Se não a maior. Não sei, assim. É porque é realmente um absurdo o que ele está fazendo. E aí eu acho até difícil o Yannis ganhar. Mas eu, eu aceito qualquer um dos dois nesse momento como favorito o prêmio de MVP. Bom,
1: o meu top 5, eu, eu não lembro que eu coloquei no, no, no primeiro episódio. Eu não sei se vocês têm a lista aí.
2: Eu lembro eu lembro que a gente, na verdade, a gente discordou de dois jogadores. Eu devo ter anotado aqui. Eu, eu vou procurar e eu Enfim, você lembra quem você colocou como favorito na época? O Kawaia. Exato. Eu vou, eu vou procurar aqui.
0: Tá, pra quem não lembra, a gente vai pôr o clipe aqui agora. Então, resumindo. Vavo, sua lista, os nomes? Minha lista. Deixa eu voltar o arquivo aqui. Quinto colocado, Stephen Curry. Quarto, Joel Embiid. Três, LeBron James. Dois, Antero Kumpo e primeiro, Kawhi Leonard. Isso. Vocês aí sabem quem o Vavo falou. A gente aqui não sabe, então vamos comparar o que o Vavo vai falar, o que ele falou meses atrás e vai falar a partir de agora. Meses não. Mês.
1: Então, meu novo top 5 para MVP, então, rapidinho. Eu coloquei o Paul George em quinto, que ele não estava na minha última lista, porque ele vem carregando o time do OKC. Vem sendo o melhor jogador do time, que nem o Gui falou assumindo esse papel de protagonista um pouco à frente do Russell Westbrook. Meu quarto colocado Stephen Curry, que vem tendo médias muito próximas da temporada de 2015 e 2016, que ele foi o, MVP, o único MVP unânime da NBA, mas como ele perdeu alguns jogos nessa temporada, eu não vou colocar ele tão em cima no meu top 5.
2: O Curry e o Duran, para mim, você pode escolher um do Warriors e falar assim, eu vou defender esse daqui que eu também aceito. É. Uh, porque é isso, assim, qualquer um dos dois pode estar tá na, na discussão. Meu terceiro,
1: então, é o meu former primeiro lugar, Kawhi Leonard. Vem levando o Toronto à melhor campanha. Eu até comentei com o Gui que eu achei que a campanha do Toronto ia ser muito melhor que a do Milwaukee Bucks. Lembra que eu falei isso? Uhum. Eu falei que não ia ser um pouquinho melhor, que ia ser muito melhor. nesse Eu ainda estou esperando esse momento chegar, porque eles só estão três, três vitórias acima e empatadas no número de derrotas. Meu segundo colocado é o meu antigo segundo colocado, eles se mantém em segundo lugar, que é o Yannis compo E para surpresa, ou não tão surpresa de todos, meu primeiro, neste instante, é o James Harden. Não acredito. Porque o que ele tá fazendo é um absurdo, e as pessoas ah, às vezes nem percebem ah, o que ele tá fazendo, porque ficou tão normal,
0: mas ousadia, tão normal. ousadia, ousadia aqui.
1: Qual foi a última vez que um jogador nos últimos 15 jogos teve mais de 40 pontos de média?
2: eu acho que foi o Kobe Bryant em algum momento da temporada 2008, 2009... E eu sabia que tu ia responder
1: isso, e depois eu peço pra tu comparar a eficiência dos dois, pra tu ver o quão absurdo que o Harden tá mas sendo... Era... O
2: true shooting dele tá acima de
1: 60% que eu, eu é uma... Eu
2: entendo essa comparação de eficiência, mas a gente tem que também levar em consideração que o basquete que se jogava em 2008, 2009 era absolutamente diferente do que o que se joga hoje, né? O, uh, hoje, se, hoje se preza muito a questão da qualidade dos arremessos e tal, e basicamente em 2008, 2009, era a Ball o tempo todo. Era bola na mão do Kobe Bryant e faz aí, sabe assim? Então eu entendo, é, eu acho que o Kobe, não teve uma temporada eficiente como o Kobe Bryant na carreira inteira, não teve uma temporada eficiente como o Harden tá tendo nessa, mas eu acho que tem que também se levar em consideração que eram dois estilos de basquete diferentes, você tem toda razão.
1: E, e os armadores companheiros dele, do Harden o Austin Rivers e do, e do Kobe os Parker nessa época...
2: Em 2008, 2009, talvez, assim. O não foi 90 essa. 90. A temporada dos
1: 35 pontos dele pro jogo não foi essa?
2: Hum, não, acho que foi. foi. A mesma temporada que ele fez os 81 e que ele fez os 60 pontos em 3 quartos. Então é 2005,
1: 2006, não é? Ele.
2: É, não, eu, eu não lembro agora. Eu acho que era 5, 6 mesmo. Você tem razão, Vavo. E eu falei 8, 9, mas era 5, 6 a temporada que ele fez os 35 pontos. Aliás, eu tava vendo uma... uma... Um podcast do... Eu acho que foi o Bill Simmons... E ele estava falando justamente da da questão dos pontos do... do, Da média de pontos do James Harden... Existem... Acho que eram 10 jogadores que fizeram mais de 33 pontos de média... Por temporada... E isso foi feito 19 vezes... E aí ele ele dá a lista de quem fez e e, e tal. E é só uns caras assim, tipo, o Kobe Bryant fez uma vez. O Will Chamberlain fez seis ou sete. Jordan. O o Jordan. Mas aí tem uns caras tipo Tiny Archibald, que você não falaria. O o Rick Barry fez uma vez. Enfim, mas assim, é só só os os, os caras da era mais moderna. É só gente, tipo, monstruosa. E aí tem aqueles caras mais velhos e outras... Outra
1: época, e né? Com o jogo de ontem ele passou de 34 agora. Então Passou e aí, dos 34.
2: Nesse podcast, agora eu não vou lembrar, porque eu já escutei faz alguns dias, mas ele fala justamente que se você subir a régua para 34, aí cai tipo para quatro caras. É, é Kobe, Jordan, Chamberlain e mais um. E aí se ele terminar, com isso ele.
0: Então daqui 25% da temporada, 25% concretos, não 25% dos, do All-Star Games, <risos> a gente volta aqui. Pra comparar de novo a lista, e dessa vez a gente vai ter ela aqui, física real, ou não também, porque a vida é assim. E, gente, esse fim de semana eu tava vendo o Gigli, o filme do Ben Affleck. Com com a Jennifer Lopes. Com a Jennifer Lopes, um dos maiores filmes feitos, que é muito ruim. Você tava vendo com a Jennifer Lopes o filme? Os dois. Ou você tava vendo o filme com a Jennifer (risos) Lopes. É uma linha tênue. Um dia, um dia aqui, na minha biografia, eu conto a história completa. Mas eu fiquei pensando, que time Ben Affleck torce? E ele, então? Eu descobri Boston Celtics. E aí, a gente já conversou aqui que o Boston Celtics... Era talvez o favorito, é do, é do Leste. Porque o Leblon, ele saiu ali. <risos> Leblon. O Leblon. James. O Leblon, Leblon foi na Copacabana, não, não, vai pra não, não, Né. Não. que é do okay, Kibe entra Bryant. No meu caso,
2: eu só tendo uma bocinha, é. não,
0: tá ligado? É que ele faz parceria com é, o Kiedy Bryant.
2: Leblon James e Kieby Bryant Isso é demais, hein?
0: E aí eu descobri que é o Boston e o Boston, que era pra ganhar, acabou de tá estar em quinto. Ele virou o São Paulo Futebol Clube dessa temporada. O <risos> que, que tá acontecendo com o Boston, hein, galera?
2: É, o Boston Celtics. Por
0: que o Ben Affleck não pode ser feliz nessa vida?
2: Primeiro, eu gostaria de elogiar o gancho do nosso apresentador, que começa falando o filme Gigli, que é um dos piores <risos> filmes que eu já vi na minha vida. Pra quem não sabe, eu <risos> e o Marcel, M.M. Zidoro, somos cineastas. Nós nos conhecemos na faculdade certo. de cinema e estamos aqui hoje fazendo podcasts sobre NBA, mas... É, o filme Gigli é um dos piores filmes, mas o gancho é sensacional, ele citou <risos> o filme Gigli, são, é, são poucos os podcasts onde você vai ver um filme de tamanha ruindade citado <risos> dentro do contexto Eu tenho do os do desafios podcast. pessoais
0: que eu me coloco aí, já que eu não consegui citar Luiz Caldas, hum. mentira, acabei de conseguir A gente, eu citei Gigli aqui porque esse filme merece pelo menos um carinho da torcida igual o Ben Affleck merece o um nosso carinho sempre
2: então, e aí, bom, a gente já discutiu algumas vezes o Boston Celtics aqui por é que o, o, o time não consegue empolgar, né? Eles vieram de uma sequência até boa de vitórias em casa e aí perdeu do Miami Heat em Miami e perdeu ontem, anteontem do Orlando Magic Ante é, anteontem, né? É, que são dois times que, que um time como o Boston não deveria, não deveria perder a essa altura da temporada. É, e Pior do que isso, começam a a transparecer alguns sinais de que talvez as coisas não estejam indo muito bem no ambiente interno do time. né? No jogo contra o Heat, teve um um, um torcedor que conseguiu pegar um vídeo do Marcus Morris dando um empurrão no Jalen Brown. E depois, agora, eles já falaram que isso já foi superado. Teve uma outra situação no jogo contra contra o Magic, que, aparentemente, o Kyrie Irving não ficou feliz com o Gordon Hayward. O Gordon Hayward, no último lance do jogo, tava o, o Orlando dois pontos na frente, faltando dois pontos, nove segundos, algo do tipo. É, o, o Gordon Hayward foi, foi é, cobrar um, um, a, a bola para voltar a jogo, e aí ele passou o Jason Tatum, e, e o Jason teve, teve um arremesso e errou, e aí o Boston perdeu e aí pela linguagem corporal do Kyrie na hora, parecia que ele não ficou muito feliz com esse passe do Hayward é, enfim, começam a dar alguns come, o Boston começa a deixar passar alguns sinais de que talvez as coisas não estejam é, muito bem lá dentro, a gente já discutiu isso aqui que existe é, uma questão talvez o Boston tenha muitos jogadores para poucos minutos isso começa a incomodar porque alguns jogadores vão jogar menos minutos do que eles gostariam de
1: e do que eles jogariam em outros times, né?
2: Exatamente, né? É, além disso, você tem uma, uma, uma outra coisa que pode ser preocupante: é que nessa temporada, tanto o Jalen Brown quanto o Jason Tatum, que são jogadores jovens, o Jalen Brown no terceiro ano e o Tatum no segundo, não dão mostras visíveis, claras, de, de evolução da temporada passada para essa, principalmente o Jalen Brown. O Tatum ainda é titular, ainda tem alguns jogos. É, é, com uma produção ofensiva bastante alta, mas o Jalen Brown realmente em alguns jogos fica até enterrado no banco, não, nem entrando no último quarto, né? E isso também é um outro problema, né? E, além, e aí, quer dizer, você tem a situação do Brad Stevens que tem que administrar tudo isso e é, achar esses lineups que combinam melhor, né? Então é, o Boston é um time que, que começa a preocupar a sua torcida. Né? não sei se o Vavo tem. Se o Vavo tem visto algum jogo, viu algum jogo recente do Boston, mas.
1: Não cheguei, não cheguei a ver nenhum jogo na, na, na última semana do Boston. Mas eu, o pensamento eu acho que é nessa linha. Ao final da temporada passada, o time se encontrou de um jeito que a galera ficou batendo palma pro Brad Stevens, porque ele perdendo dois dos, dos que eram para ser os principais jogadores, o Kyrie Irving e o Gordon Hayward. Ele conseguiu encontrar um time que, ficava, que evoluía a cada jogo. Então eles praticamente quase chegaram às finais da NBA, perderam pro Cleveland ali por por 4x3 nas finais do Leste, e parecia que com a volta do Kyrie e do Gordon Hayward, o time ia ficar melhor ainda. Não foi o que aconteceu. O que faz faz parecer que foi quase um acidente, que ele acertou quase (risos) sem querer aquela fórmula do ano passado.
2: O Kyrie falou uma coisa na na entrevista pós-jogo contra o Magic, que duas coisas interessantes. Ele fala, um é evidente que a gente não tá satisfeito com a quinta posição no Leste, o que um time como o Boston não deveria estar mesmo, eles deveriam estar brigando pelas primeiras, duas primeiras posições. E a outra coisa que ele fala é que o time do ano passado não tinha nada a perder, o que faz bastante sentido, porque a partir do momento que o Hayward se machucou no primeiro jogo da temporada, né e e o o Irving se machucou e aí acabou não participando da, da reta final e dos playoffs, de fato, aquele time não tinha nada a perder, porque era um time... Que em tese disputaria, perdeu os dois melhores jogadores, foi com o que tinha e qualquer coisa que viesse dali para frente era lucro. Eles conseguiram chegar na final da conferência. Esse ano, com a volta do Irving e do Hayward, que ainda não é o que ele deveria ser, né? o Hayward tá bem longe do que, da produção ofensiva dele. Então, de fato, eles têm muito mais a perder. E isso pesa, é um peso que o time carrega.
0: Então, galera, é isso que tá acontecendo com o Boston, querido Ben Affleck, Matt Damon, Gisele Bündchen também, que fiquei sabendo que vai nos jogos do Celtics. Então, então ela mora lá. Não, ela mora, mas se ela tá lá sem fazer nada, enquanto faz, é, após a sua yoga matinal, vou ela ver o jogo. Eu moro em São Paulo, eu não vou nos jogos do Corinthians, por exemplo. Mas. Então aqui eu. Deveria, deveria. Deveria, deveria, porque a Arena, eu, eu já vi uhum. jogo. Não, eu, eu, já, eu, Guilherme eu, e Alexandre Frota, já... nosso, nosso deputado, <risos> um é que, do lado do outro.
2: O pior é que é verdade, <risos> mas vamos deixar esse assunto por outro
0: dia. <risos> Cara, muita gente aí fala que esporte não é política. Nosso produtor aqui. Acho que ele discordaria disso. E, Cris Dias, abraço, beijo no coração. E, cara, e tá acontecendo uma coisa agora, né? Essa semana, tá? Né? Que tá muito forte. Que é a história do Enes Canter com o Knicks. Então, Gui, você quer falar alguma coisa sobre isso? Contar a história?
2: Então, eu é, não sei. O Knicks vai ter um jogo hoje, é segunda-feira, dia 14. O podcast vai pro no dia 15. Dia 17, quinta-feira. O Knicks tem um jogo em Londres Londres. contra eu não lembro agora contra quem. Enfim, o Knicks tem um jogo em Londres, né? Válido pela temporada regular. O Enis Kanter é um pivô turco e ele é um cara muito, ele ele é um, ele é é um, ele é muito falastrão, ele é muito desbocado e ele é um crítico ferrenho do Erdogan, que é o presidente Turco. turco. É, e aí tem todas as discussões se, a, se ele é um ditador ou não, enfim uhum. é, é Knicks e Wizards Isso, é, obviamente teriam que ser Dois times da Costa Leste, porque uhum. para um fazer voo, o voo né? é, Ele é um crítico ferrenho do Erdogan Que é o presidente da Turquia E aí tem toda aquela discussão se ele, é, se ele é um ditador ou não Ele mandou prender o opositor dele, etc e tal Enfim, não entraremos nesse mérito aqui agora O problema é que ele falou Que não vai disputar o jogo é,
0: Ele foi Em Em 2016 o Kanter, ele tuitou coisas contra o Erdogan, o, o, o Erdogan, depende como você vai falar aí. Ah. Mas ele, ele tuitou contra, e ele foi condenado. Então se ele voltar a Turquia, se não me engano, ele vai pegar uns quatro anos de prisão.
2: Exatamente, eles querem prender Eles querem o... prender ele. Ele perdeu porque... o
0: passaporte também,
2: né? Então, não perdeu, o não que perdeu. Perderam, perdeu o passaporte turco, tanto que, que revogaram o passaporte turco uhum. dele, e aí ele ficou... É, uma vez ele, ele, teve, ele aterrizou em Bucareste, na Romênia, e ficou detido lá por algumas horas até ele conseguir. É, e viajar. fez uma live. Exato. <risos> Enfim, e aí então o Cânter voltando ao assunto, ele falou que ele não vai disputar o jogo em Londres, porque se ele sair dos Estados Unidos, se ele for para Europa especificamente, ele fala que o governo turco tem muitos espiões e ele fala que ele vai ser assassinado é, se ele for para lá. É, e aí tem, uh, bem aí tem o bate-boca, né? O Redutor Koglu, que foi jogador da NBA, é, teve maior destaque na carreira, acho que no Kings, né? É, passou pelo médico também. Hoje, ele, além de ser o presidente da federação, eu não sei agora com a federação de basquete lá, ele é um uh, chief advisor do Erdogan. É, e aí ele falou, ele deu uma declaração de que essas declarações do Cânter é, são declarações políticas para manchar a reputação do Erdogan. Então, já começou um bate-boca o... É o Marcos Pontes o, do Erdogan. O Canter rebateu falando que o, o Turcoglu é o cachorro, o lapdog do, uhum. do, do, do presidente, quer dizer, o cachorrinho de estimação. Que ele até
0: falou, né, que, que, o, que o Turcoglu, ele... Ele tweet em línguas que ele nem fala. Então, Exato. alguém tá escrevendo pra ali ele. o tweet pra ele.
2: Exato. então E aí, enfim, tem essa, essa, esse, essa questão. Quer dizer, depois falaram. O, o Nix falou. O Cantor desmentiu. Mas o Toroglu também falou que ele não pode viajar. E aí ele postou Ele custou uma foto dos documentos. Ele tem um passaporte De Que ele teve um problema com visto, né? O Nix falou, falou que não podia ir. Mas o Cantor falou: não, eu posso viajar. Eu não vou porque. Eu vou morrer. Exato. E, e aí, na verdade, a gente tá falando disso. Hoje é quinta-feira. Hoje é segunda-feira. Talvez ele não. Porque o time dele não vai, porque ele já tá sendo incluído em, em rumores de trocas Teve uma umas coisas de uma semana atrás, troca é, para ir pro Kings, pro Sacramento Kings é, Ele pelo Zach Randolph E aí agora tá tendo um boato de troca dele pelo Jabari Parker do Chicago Bulls Então assim, a gente tá discutindo isso, talvez ele nem precise é,
1: Tecnicamente não é uma preocupação pro New York hum. Knicks Primeiro porque eles não almejam nada nessa temporada E o Ennis Cantor, que eu acho que se o o Knicks estivesse brigando ali pela oitava colocação nos playoffs, o Ennis Cantor estaria sendo mais usado, porque é um cara que Pode botar ali 20 tantos pontos, 15 rebotes num jogo e ser é muito útil para uma vitória, mas como não é o, o grande objetivo no Knicks nesse momento, ele vem vindo do banco de reservas jogando muito menos do que ele jogaria. Então, tecnicamente, não é uma preocupação. A, a questão é mais.
2: Exato, mas aí tem uma, é, uma outra questão só para complementar. O James Dolan, que é dono do Knicks, ele deu uma declaração falando que ele apoia a decisão do, do, do Cantor, ele acha que a preocupação do Cantor é legítima, então com o time ele está absolutamente tranquilo, ele não vai ser penalizado nem nada, enfim, eles acham que é uma preocupação legítima. Eu só queria fazer um paralelo aqui, que é é, recentemente, acho que é coisa de um ou dois anos atrás, o LeBron James entrou numa, numa, numa discussão com uma apresentadora da Fox News Sim. por ter feito declarações contra, o Trump, né? é, contra a, a, a gestão do Donald Trump. E aí, a, a declaração dela, dessa que eu não lembro o nome dela agora, mas a declaração dela foi basicamente o que eles falam de stick to basketball. Uhum.
1: Dizer, Shut up and dribble. É,
2: exatamente. <risos> então, você é jogador, você joga. E aí... Não coincidentemente, porque o Lebron não faz nada é, sem pensar, quando nessa off-season dele, é, essa vinda pro Lakers, ele, agora, ele adora postar fotos, é, vídeos no Instagram dele treinando, uhum. é, ouvindo música e tal. E ele criou, eu não sei exatamente quando que foi, mas ele criou um logotipo, um. um, um que dizia more than an athlete, quer dizer... Sim. Ele é muito mais do que um atleta e o LeBron James hoje... Tem uma escola, tem todo ele, um rolê. Quer um dizer, ele, todas as, as, uh, uh, ele, te, ele, ele é um... Ele tá se metendo com produção de, de documentários, um filme, de programas de televisão... É, ele tem a escola dele que ele fez... É, em Ohio, é Ohio da onde em Akron, ele veio, uma Akron, puta é escola dele, né? que é uma escola que as crianças vão ter tudo, as crianças ganham até bicicleta. Então, assim, de eles quatro... tem comida,
0: roupa, bicicleta, Exato. Né? O, o LeBron
2: não é um cara, assim, de todos os jogadores de basquete da NBA, o último que você pode falar, olha, você só joga, é o LeBron James, entendeu?
0: É, é, uns caras que vieram do nada quase sempre, né? Tem muito esse paralelo com o futebol brasileiro, pessoas simples, que crescem na vida, ganham bolsa em faculdade, coisa que eles nunca conseguiriam, se fosse uma pessoa ali, com uma história comum. E aí eles, é muitos deles se perdem, é muito dinheiro, muita fama, mas tem alguns, ainda mais hoje, nos tempos de hoje, assim como as ligas americanas como todos, estão ficando muito, né, tipo, falando de política, indo contra em ideais que eles acreditam.
2: Exato, então, a, a NFL teve a questão é a NFL, da ajoelhada. Da ajoelhada tem a da do que, Colin, time, que o Colin
0: Kaepernick... O, é, o Kaepernick, até o basquete, porque tem muito cubano, né? Tem, o, o, o basquete beisebol. não, o beisebol. O beisebol que tem muita gente de fora e de países que não, que não são amigos do, dos Estados Unidos.
2: Venezuelanos, inclusive. É, muito, muito.
0: É muita gente que chegou lá de barco, né? Que chegou lá, real de barco, e foi abraçado. E hoje eles são ídolos, mas se fosse uma pessoa comum, estariam sendo xingados na rua.
2: É porque o esporte, no final das contas, ele é... É, é óbvio que não é para todo mundo, mas ele é um dos caminhos mais rápidos que uma pessoa muito pobre, a, assumindo que ela tem o talento uhum. e, ela, e ela tem as oportunidades dela de, de sair da situação de pobreza dela, né? Então Sim. é evidente que, a, que, o, que, comuni- que as pessoas mais pobres olham para o esporte como uma saída do lugar onde elas estão, né?
0: Exatamente. Então e, e espero que o Cânter não seja morto se ele viajar. É, peço até pro meu amigo P.C. Siqueira Que tá lá em Istambul Tá em Amsterdã, mas está em Istambul Fazendo seu transplante capilar Que fale com o, com, o, com o presidente turco Ele
2: está em Amsterdã, mas está em Istambul é, não entendi é. essa Ele está parte. no meio tá de ele, tipo Jesus. Foi,
0: ele foi para Istambul Fazer o seu transplante capilar Agora está em recuperação Fumando a sua erva em Amsterdã Mas volta, porque para dor foi Fumando medicinal. legalmente medicinal. a sua erva Medicinal, porque ele fez uma operação Mas volta a Istambul como ali ele está nas altas rodas, espero que ele venha aí com furo para gente. Se ele se ele conheça Turco Glo ou o próprio Erdogan, e espero que assim como como o Lebrão a gente com mais jogadores, principalmente aqui no Brasil, sigam essa essa linha aí, né, de tipo de pensar, de devolver um pouco de tanto dinheiro, tanta fama, eu tanto acho, rolê.
2: Eu acho que eu acho que o, o, os atletas eles 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 devem sim ter espaço para expressar suas opiniões, opiniões políticas, independentemente do, do da sua posição. Tem um atleta famoso nos Estados Unidos por ser um cara absolutamente de direita, o Spencer Hawks, ele é um uhum. é, Halls, ele é um pivô. É, não sei nem se ele tá não, em não algum tá time, mas não ele tá jogou, ele deve ter tido uns 10 anos de carreira. Certo. E ele é um cara absolutamente de direita, desses que não acreditam em aquecimento global e etc. Uhum. etc. Cara, ele, ele vai lá, ele fala as coisas que ele acredita. O ele Tom tem Brady, ter... né? O, o
0: Tom Brady é amigo pessoal do Trump, família.
2: É, o Tom Brady meio que deu uma... Uma, uma, uma segurada. É, nessa ideia. O Trump fala isso, mas o Brady, o Brady você nunca viu ele falando uhum. que ele é amigo do Trump, entendeu?
0: Então vamos lá, essa semana aí vamos ter vários jogos... É... Vavo, você quer começar aí com o seu Começo. pique da semana de jogo?
1: Meu jogo é no dia 15 de janeiro, que eu não anotei o dia da semana, mas... E é
2: amanhã, que então é hoje. É hoje, é hoje no dia é hoje tá que vendo? saiu,
0: não hoje o dia que a gente grava, mas hoje o dia que você está ouvindo Ouvi, aí na estreia do se podcast. Se você ouviu na, ué, a estreia do podcast,
1: o jogo é hoje, às as... 7 horas do Eastern Time, ou seja, 10 horas aqui do Brasil. Temos o primeiro jogo entre Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers depois da troca que levou o Jimmy Butler para a e o Covington e o Charrett para Minnesota. Então, ficamos curiosos para ver como vai ser o comportamento vai ser de onde? todo mundo. O jogo é na Filadélfia? Ah, na Filadélfia, porque eu acho que o, Se o Butler fosse... ele
2: vai querer... Ele vai querer esculachar um pouco mais quando for é, em Minnesota. Ainda não vai. teve o
1: jogo. Vai não, ter. Vai ter, vai vai ter, ter ainda nessa é temporada. Exatamente. Vai ser meu jogo da semana quando chegar essa semana. Mas então já dá para ter uma prévia do que teremos no jogo em Minnesota com este embate em Filadélfia. Minnesota e Philadelphia, 10 horas da noite, hoje no dia da estreia do podcast. Guilherme?
2: Bom, eu ia dar um outro jogo do dia 15, hoje, terça-feira, quando você está escutando esse podcast, que é Golden State Warriors contra Denver Nuggets, basicamente um contra dois do, da Conferência Oeste, mas como o Vavo já deu uma escolha desse dia, então eu vou fazer, vou fazer o seguinte, eu vou escolher um outro jogo, que aí eu vou colocar uh, Toronto e Boston Celtics na quarta-feira, dia 16 meu as, Batman Ben Affleck às 11 Hashtag. horas, da, talvez ele esteja lá depois esteja de ver lá. e ele tá lá. apareça lá é... ele mete
0: Demon assim como eu e você, e <risos> irmãos Exa- pra é, vida inteira
2: Exatamente. E então Toronto e Boston em Boston, às 11 horas da noite, horário de Brasília, eu acho que é um jogo bastante interessante a, a semana tem vários jogos bons, eu tava olhando foi até difícil de escolher, mas vão ter vários jogos bacanas é, nesse, nessa semana
0: Antes de acabar aqui, eu queria ler alguns comentários, me dá licença aqui, senhores. Então, ó, a Cristina Leão mandou pra gente um comentário que eu, eu, pessoalmente, achei muito pertinente, que é, o Vavo deu uma esnobada no Isidoro. Achei desnecessário. Vavo, vamos resolver isso aqui? Por que você me esnova? Não, Por quê? exatamente quando? Ela não marcou um minutinho no YouTube, assim, aos 14 h Foi no episódio que a gente gravou só eu e você. Acho que... Gente, você não,
2: não precisa tirar a camisa pra resolver isso, por favor.
0: Mas eu passei óleo à toa? É, é isso? Eu é, 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 é não queria falar isso, mas eu, eu vou esnobar a Cristina. Eu acho que ela tá errada. Vixe, Cristina, aí ó, você viu? É assim que eu me sinto em toda a gravação. Toda a gravação desse episódio. É assim um que eu me sinto. Um beijo Cristina. Cristina. aí por estar tá ouvindo. E... E por se importar comigo. Acho que você é a única pessoa, nossos ouvintes, que se importa comigo aqui. Brigadão. É, mais um comentário aqui do Flávio Cândido. Mó bizarro o Vavo realmente ser do Fresno. Ou da Fresno? Essa que era a minha questão. Pô, mas a banda
1: vai completar 20 anos 20 em 2019 anos, é. e
0: ele achou bizarro agora. Ah, agora, só nesse momento. Não podia ter a achado a franja franja, e da, Em 2008, 2008 não tava de 2004. Pô. Mas a minha dúvida, que eu li esse comentário, era: é da Fresno ou do Fresno? E no Rio Grande do Sul se fala da Fresno. E, e
1: no resto do Brasil se fala do oferecimento de um modo geral. Mas qualquer um é aceito. Se fosse uma, uma vestibular, qualquer uma resposta seria Tava certo. certo.
0: É. Tá bom. E pra fechar aqui, te queria falar: um grande Giovanni Ribas escreveu pra gente no nosso podcast de Natal. Nesse Natal ocorreu a primeira vez em que bebi bebida alcoólica.
2: Eu achei e... esse comentário incrível.
0: Eu achei muito incrível porque gerou ali uma empatia com a gente, né? A gente é brother, a gente é amigo. E. Ele confiou na gente pra pra mandar pra gente, né? Mas beba com
2: responsabilidade sempre, sem exagerar, e se beber,
0: não dirija. E provavelmente você é de menor, então não repita isso até os 18 anos. Mas aí, tá aí, a gente gostou muito de ter esse comentário aí com a gente, porque a gente achou que a gente é uma família.
2: Temos um anúncio, né?
0: Temos um anúncio, temos um anúncio. A gente
2: não fez a chamada no começo do programa. Não fez,
0: porque a gente quer saber quem vai ouvir até o final. Porque semana que vem temos o nosso primeiro convidado nesse podcast. Palmas, galera. Som de
2: aplausos, de aplausos.
0: Palmas. Então, semana que vem, vocês vão ouvir aqui com a gente. A gente vai ter aqui nesse nosso estúdio, delicinha do Innova habitat o Marcelo Gomes, o narrador do NBA League Pass, aqui com a gente. Em português. É? Em português. Então, vai ser uma honra receber o Marcelo aí. E estou muito e feliz. E vocês podem
2: esperar que no, no, no futuro a gente... A, cada a três, gente roube o programas. lugar dele e narre. <risos> não, na, na narradora eu não tenho... Já tive, quando eu era criança é. eu, eu, eu narrava corridas de Fórmula 1, olha que loucura. <risos> é, imaginárias, obviamente. Mas a gente vai tentar aí a cada 3, 4 programas trazer convidados, enfim, é, pessoas que gravitam ao redor do basquete da NBA pra gente conversar com eles aqui.
0: Então se vocês aí têm alguma pergunta pro Marcelo, alguma dúvida, aí, algum comentário sobre como é narrar um jogo de basquete, é decorar o nome do Anterocompo e tal, mande aí nas nossas arrobas, arroba BigShotPod no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail é o BigShotPod, arroba Se você não sabe escrever Ampere aqui embaixo na descrição vai estar. Eu sou MMSidoro, arroba mmzidoro, Twitter, Instagram e demais. Vavo? Eu sou arroba Vavo Frez, em todas as redes sociais.
2: Guilherme? E eu sou Gui Underline Pinheiro em todas as redes sociais.
0: Hoje a gente é finalmente regravado no Inova Habitat. A gente é uma produção da Ampere e do Cris Dias. Se você tá aí sem fazer nada, tem 15 minutinhos, ouve lá o Boa Noite Internet, nosso podcast irmão do do Cris Dias. Se você também quer ficar de boas aí, tá mal, tá triste, ouve o De Boas, meu outro podcast. E a gente se vê aí semana que vem. Até mais. Valeu.
2: Abraço.